0: Ist auch da, nehme ich an. Ja, okay. Gut.
1: Ja, ich bin da.
0: Perfekt. Also gut, hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge der literarischen Lektürenlappen, unserem, nee, eigentlich eurem, wundervollen Podcast, der sich mit Schullektüren auseinandersetzt. Heute würde es um Kabale und Liebe geben gehen. gehen. Ähm, das ist ein Drama von Friedrich Schiller. Es wurde am 3. April. 1784, in Frankfurt am Main Uhr aufgeführt und es gilt als typisches Beispiel für Sturm und Drang. Das ist eine literarische Strömung in der Epoche der Aufklärung. Und es zählt angeblich, also laut Wikipedia, zu den bedeutendsten deutschen Theaterstücken. So viel von mir vorweg. Betonung auf angeblich. Ich habe gesagt, was ich gesagt habe. Das Buch hat uns Kim, das letzte Mal empfohlen. Kim, möchtest du einmal kurz sagen, warum du uns dieses Buch empfohlen hast?
1: Ähm, ich fand es sehr amüsant zu lesen, sehr witzig, vor allem wie sich Schiller über die Verschwendungssucht am Hof lustig macht. hat mir sehr gut gefallen.
0: Die Verschwendungssucht am Hof... Also, wir haben es alle gelesen, nehme ich an. Levi, du hattest es als Schullektüre. Hattest es sonst noch irgendwann als Schullektüre gehabt? Also, Kim wohl auch?
1: Ja, ich auch, richtig.
0: Simon, Jonathan, einer von euch?
2: Ich hatte es nicht als Schullektüre, ne. Ich auch nicht.
0: Okay, ich nehme ich auch nicht. Das heißt, so bedeutend war es dann vielleicht zumindest nicht im Allgemeinen. Levi, du als Schüler durftest dieses wundervolle Werk ja live miterleben. Was waren deine prägendsten Momente, als du es das erste Mal gelesen hast?
3: Also meine wohl prägendsten Momente waren. Ähm, ja, also das Ende natürlich, wo dann schön alle Leute, nicht alle Leute sterben, aber halt ein paar Leute weniger danach da sind und praktisch die meisten davon oder ein paar andere, die halt nicht direkt sterben, klargemacht wird, dass sie noch in, de, in der weiteren Handlung dann sterben würden, wenn es weitergehen würde. Ähm, allgemein der, der gute Herr, wie hieß er, der. Ferdinand, das ist der Sohn von diesem Präsidenten da, der hat mir auch sehr gut als Charakter gefallen. Ähm, fand ich amüsant, ähm, alles mit ihm mitzuerleben, weil er sich gerne etwas komisch und dumm benommen hat, wenn man mich fragen würde. Ähm, aber genauso, wie ich mich auch verhalten hätte. Nicht immer, aber manchmal.
0: Ja. Okay. Ähm... Um wollen wir einmal, also Levi und Kim fanden das Buch gut. Ist es korrekt?
1: Gut, ist jetzt äh, sehr allgemein gehalten, aber ich hatte sehr großen Spaß beim Lesen, ja.
0: Okay, Levi? Ähm, ja, also,
3: ja gut, ist natürlich immer ein bisschen, kann ich mich nur anschließen, allgemein gehalten, ähm. Im Vergleich zu den anderen Schullektüren, die ich bis jetzt lesen durfte, ähm, habe ich diese, glaube ich, mit am meisten genossen, weil die eine Handlung hat, die auch irgendwo zu einem Ende führt. Und am an und das Ende mich bei dem Buch etwas besser überzeugen konnte als bei zum Beispiel Nathan der Weise. Und deswegen habe ich das Buch im Vergleich zu den meisten Schullektüren ziemlich genossen. Doch, ja.
0: Okay, wir haben ja ähm, das letzte Mal so ein bisschen äh, über diese diese fünf Dinger geredet, die ähm, die eine Lektüre ausmachen sollen, wenn ich es so richtig im, im Hinterkopf habe. Ich finde jetzt spontan allerdings nur noch zwei dieser fünf. Ist natürlich schlecht, ähm, wir können ja einmal kurz, einmal kurz darüber reden, warum Jonathan, Simon und mir dieses Buch nicht gefallen hat. Ähm,
1: Ganz kurz, ähm, ich höre irgendwas im Hintergrund.
0: Das ist bei Simon, das äh, ist ein bisschen intig.
1: Okay. Simon,
0: du musst dich vielleicht muten, wenn du nichts sagst. Ja, kann ich machen. Okay. Dankeschön. Also, ähm, mir hat dieses Buch nicht gefallen, weil es einfach Shakespeare verarmt ist. Ich glaube, das fasst es am besten zusammen. Ja, Jonathan, möchtest du uns erzählen, warum dir das Buch auch eher weniger zugesagt hat? Ähm,
4: es lässt sich miserabelst lesen. Das ist, glaube ich, tatsächlich mein äh, Hauptpro Hauptproblem. Ähm, und, ja, ah, keine Ahnung, es ist ein Schiller-Drama und ich verstehe nicht, warum, äh, warum Wilhelm Tell nicht ganz so schlimm geworden ist, aber alle anderen Schülerdramen, die ich bisher gelesen habe, waren grausig zu lesen und da zählt das ja auch dazu. Also, das ist eine Sprache, die ich nie einem Sch äh, SchülerInnen selbst in der Oberstufe zumuten wollen würde.
1: Im Vergleich zu anderen Dramen sehe ich das ganz anders. Also, ich fand das im Vergleich zu ähm, Nathan der Weise viel einfacher zu lesen.
4: Also, da war sogar Nathan der Weise besser.
1: Warte, was was hat es denn, denn
0: für dich schwierig gemacht, Jonathan? Kannst du das. Äh, Keine Ahnung, das,
4: das komplette. Äh, dieser komplette literarische Anspruch, den äh, Schiller in seine Dramen reinpumpt. Äh, führen zu einer furchtbar ähm, äh, ja, wie soll ich es aus ausdrücken äh, zu einer furchtbar Avantgarde äh, Sprache
1: Kannst du das vielleicht näher erklären, was du mit Avantgarde Sprache meinst?
4: Äh, bildungsbürgerlich Ja, es ist so ein Gefühl. Ich kann, ich kann sowas äh, schlecht an konkreten Beispielen festmachen. Aber das ist einfach so das, äh, das Gefühl, das sich beim Lesen so durchgezogen hat. Dass ich den Eindruck habe, äh, Schiller probiert schön zu schreiben und kriegt es einfach nicht hin. Ähm, also
2: ganz kurz, die Ich glaube, das Thema ist, dass, also naht in der Weise ist halt, die Sprache ist halt altertümlich, aber irgendwo noch äh, bodenständig. Und im Vergleich dazu hat Schiller sich halt bemüht, sich hochgestochen auszudrücken. Was halt, ja, teilweise echt anstrengend zu lesen sein kann.
1: So. Ich kann den Eindruck jetzt gar nicht teilen. Habt ihr vielleicht ein Beispiel? Ich bin... Also
3: Also ich persönlich fand, das hat sich eigentlich in Grenzen gehalten. Ich fand es aber ein bisschen anstrengend, wenn dann teilweise so Seiten, oder nicht seitenlange Abschnitte kamen, aber schon so drei Viertel von so einer Seite am Stück in diesem wirklich doch schon hochgestochenen gesprochen wurde. Aber auf den meisten Seiten oder für so 100 von den 120, in meinem Buch zumindest, fand ich das eigentlich ziemlich, ziemlich angenehm zu lesen. Und da bin ich schon durchgekommen. Also ich sehe den Punkt auch nicht so ganz.
2: Okay, hier äh, Seite 23 von der reklam -Version. Ein herrliches Impromptu des menschlichen Witzes. Doch das beiseite, Kalb Sie sprachen also schon mit dem Herzog. Das ist halt Hofsprache, so. Ich glaube, das ist das, was ich... Also das ist das, was ich gemeint habe, so.
1: Das kann ich nachempfinden, aber genau dieses Gefühl wollte Schiller ja auch erzeugen. Er wollte ja im Endeffekt zeigen, dass ähm, die bürgerlichen Menschen, die versuchen, diesen, dieser Hochsprache nachzueifern, dass sie künstlich gestelzt reden und dabei höchst lächerlich wirken.
4: Ja, also das ist äh, aber tatsächlich, äh, insgesamt kommt halt so dieses Gefühl raus, wegen dem ich halt finde, dass es eigentlich keine geeignete Schullektüre ist. Ich habe den Eindruck, okay, für die damalige Zeit, für einen zeitgenöss äh, zeitgenössischen LeserIn von Schiller oder ZuschauerIn von einem Theaterstück typischerweise, ähm, war das ein anschaubares Theaterstück, bei dem auch der Sprachgebrauch gepasst hat. Aber ich finde, sich so eine Sprache antun als selbstwert ist, hat im heutigen Schulumfeld eigentlich nicht wirklich was verloren, wenn wenn der Inhalt nicht weiterreicht. Und der Inhalt ist halt Groschenroman, wobei ich nichts gegen Groschenromane habe, aber es ist, es ist halt nichts, wo man sagen würde, okay, das ist jetzt, das ist jetzt wert, dass man durch die äh, hochgestochene alte Sprache durchsteigt. Weil man kann stattdessen ein beliebiges äh, ein äh, beliebiges äh, Werk aus dem Genre aus dem 19. und 20. Jahrhundert nehmen und verliert eigentlich keine besonders äh, hochliterarischen Einfälle, die Schiller da untergebracht hatte.
1: Groschenroman, das ist ein sehr starkes Wort. Ähm, die Ansicht kann ich nur, ich kann sie nachvollziehen, definitiv. Ich kann sie nur Ding teilen, ähm, da Schiller hintendran um etwas anderes ging. Er hat diese Form, dieses Drama, diese Liebesgeschichte genommen, um etwas anderes zu zeigen, sage ich mal. Aber ich kann auch verstehen, dass du sagst, okay, in der Schule hat das nichts zu suchen. Würdest du vielleicht sagen, dass man es ja, wenn es eine andere Sprache hätte, moderner wäre, sonst irgendwas, dass es dann in die Schule passen würde? Also, dass nur diese sprachliche Form, das ist, woran du dich störst? Oder sagst du allgemein, dass es einfach, ja, gehört in den Müll, so ketzerisch ausgedrückt?
4: Nein, also, wie gesagt, ich habe nichts gegen Korschenroman, ich habe nichts gegen, äh Gesch gegen Geschichten, also gegen äh, Geschichten, deren Hauptinhalt irgendeine äh, Romanze zwischen ne, äh, zwischen arm, arme Bürgerin und äh, reichem Herr ist. Aber ähm, aber ich finde, das gibt's auch in deutlich modernerer Sprache zu kaufen. Ähm, und von daher äh, finde ich das äh, jetzt hier bei äh, Kabale und äh, Liebe ein bisschen schwierig. Vor allem, weil ich sagen muss dass ich diese Ebene von Schiller will ich auf Verschwendung, auf den verschwenderischen Hof hinweisen. Also die Ebene ist an mir, als würde ich jetzt mal sagen, nicht, ungeb nicht ungebildeten Leser komplett vorbeigegangen. Also ich habe nicht den Eindruck, dass das irgendwie eine Aussageebene ist, sondern das ist halt, was dem Setting mitgeschuldet ist. David?
0: Ja, ähm, das wäre jetzt auch meine Kritik gewesen, die ich hätte aufmachen wollen. Ähm, wir sollen ja, also eine Schullektüre... So, als Schullektur kommt nicht in Frage, ähm, welche eine geringe Anschlussmöglichkeit an die Erfahrungswelt der Schülerinnen und Schüler bieten. Während ich unter dem Aspekt, dass man sagt, okay, das ist ein Liebesroman, also ein Liebesdrama, wenn es das wäre, dann könnte ich das nachvollziehen. Das knüpft an der Erfahrungswelt von Schülern an. Wenn ich aber sage, er will auf Verschwendung und, und möchte gern Intellektualität am Hof hinweisen, dann frage ich mich natürlich, inwieweit das in die heutige Erfahrungswelt der Schülerinnen und Schüler reinpasst. Außer natürlich, du machst es komplett im übertragenen Sinne. Also ich habe mich auch nicht nur an der Sprache gestört. Ich habe mich auch an der Sprache gestört, aber das, das aber auch bei Nathan der Weise schon ein Thema. Ähm, wir haben bei Nathan der Weise, finde ich, gut herausgearbeitet, warum, warum Nathan der Weise trotzdem irgendwie noch auf die Kategorie lesbar kommt. Und ich hatte auch mehr Probleme bei Kabale und Liebe. Ich habe aber Kabale und Liebe davor auch noch nie gelesen gehabt. Also vielleicht ist auch das ein Ding während ich anscheinend Weise schon mal gelesen habe. Ähm, ja, deshalb wäre für mich da die Frage, ob, ob die Anschlussmöglichkeit ähm, für Schülerinnen und Schüler, inwieweit, sich, inwieweit äh, du die siehst, Kim? Ähm,
1: ja, also ich gebe Jonathan da recht, dass diese Ver Verschwendung, am Hof und auch, auch dir, dass die natürlich nicht sehr nah an Schülerinnen und Schüler ist. Wenn man aber das zum Beispiel auf die heutige Zeit übertragen würde und von Idolen ausgehen würde oder davon, dass es häufig darum geht, keine Ahnung, Markenkleidung zu tragen, das neueste iPhone zu haben, sonst irgendwas, also sich Dinge zu suchen, um bestimmten anderen Dingen nachzueifern, dann kann man da schon eine Analogie ziehen. Also es kommt natürlich immer darauf an, wie man das macht. Ich gebe euch recht, dass natürlich so ein Fürstenhof, das ist sehr, sehr weit weg von der Lebenswelt von Schülerinnen und Schülern. Ich finde aber dennoch, dass man dann sich auch andere Dinge suchen kann, wo man eben daran anknüpfen kann. Ob man das jetzt mit... Kabale und Liebe machen muss. Das ist natürlich, also sei dahingestellt und ist wahrscheinlich auch Geschmackssache. Also, aber ich finde schon, dass es sich durchaus auch aufbereiten lässt, wenn man eben ein bisschen sozusagen um die Ecke denkt.
0: Ähm, Levi, kannst du uns ganz kurz mal sagen, wie das denn bei dir aufgearbeitet wurde?
3: Ähm, wir haben das Buch gelesen. Ähm, ich hoffe, ich, ich verzeiht mir, wenn ich das falsch im Kopf habe. Äh, das haben wir mit dem Thema... Also was ähnliches satiremäßiges, aber aber deutsche aus. Also, so ein deutscher Fach, äh, so ein Literaturstil oder sowas. Irgendwas mit je, also wir, wir haben so... Glosse. Glosse, genau. Wir haben Glossen damit geschrieben über irgendwelche Szenen, ähm, über irgendwelche Personen darüber. Ähm, so haben wir das ähm, behandelt in der Schule.
0: Okay, für unsere ähm, nicht ganz so äh, im Schulleben aktiven Hörer, ähm, eine Glosse ist ein kurzer, pointierter, meistens satirisch oder polemischer, journalistischer Meinungsbeitrag in einer Zeitung, einer Zeitschrift oder im Fernsehen. Ähm, Gibt es schon relativ lange Glossen? wusste ich auch nicht. Ähm, okay, wenn ich es als Glossen bearbeitet habe, das also macht für mich dann mehr Sinn, bin ich ehrlich. Aber man muss dazu sagen, also steht im Landesbildungsserver bei Selbstbestimmung, Fremdbestimmung, Politik, Gesellschaft, Sprache drin. Zu Recht, finde ich, also weil da wird ja fremdbestimmt über jemanden, das finde ich nachvollziehbar. Und es geht auch um Politik, auch wenn die heute vielleicht nicht ganz so nachvollziehbar ist. Es steht noch drin unter von Söhnen und Töchtern Familienverhältnisse, macht auch Sinn. Gelingen und scheitern Liebesgeschichten, ja, ist halt Shakespeare für Arme so. Und dann ähm, am Ende halt bei Anpassung und Widerstand, Versuche weiblicher Identitätsfindung. Das ist äh, auch, glaube ich, nicht ganz so unkorrekt. Also das fand ich jetzt gerade spannend, als ich nachgeguckt habe, dass es ähm, tatsächlich vier Stück, äh, vier Themenbereiche sind, auf denen es eingesetzt wird oder eingesetzt werden könnte. Das äh, ist natürlich nicht nicht verkehrt. Mhm. Komm äh, möchte jemand irgendwie dazu was sagen? Oder, so, oder soll ich zum nächsten Teil springen?
4: Ich würde nur gern äh, prinzipiell nochmal äh, auf das, äh, äh, auf den Punkt zurückkommen, Schiller äh, weist hier auf Verschwendung am Hof drin oder arbeitet das auf. Woran machst du das fest, Kim? Weil wie gesagt, mir das ist, ist das so nicht als Hauptaspekt <lacht> untergekommen, sondern nur als Nebencharakter.
1: Ja, also es ist definitiv nur ein Aspekt dieses Romans. Es ist nur der Aspekt, ich wollte deswegen darauf hinweisen, weil die Sprache teilweise eben deshalb so gehalten ist. Ähm, also dass Schiller sich eben besonders dieser Sprache bedient hat, um darauf hinzuweisen, dass Fürsten auch nur Menschen sind und dass es eben viele Bürgerinnen und Bürger zu seiner Zeit gab, die mit aller Gewalt versucht haben, dieses Leben zu imitieren und sich dann eben lächerlich gestelzt ausgedrückt haben. Und er hat ja irgendwo selber auch dazu gehört und hat es ein bisschen ins, ja, da teilweise sind es sicherlich gezogen. Ist jetzt auch was, das ähm, ist natürlich für die Schule weniger relevant, ist aber etwas, was äh, woraus sich die Sprache erklären lässt auch.
0: Also in der Sprache konnte man, es gab ja auch mehrere Aspekte in der Sprache. Also zum Beispiel hatte ich ganz krass den Gefühl, dass der Präsident ein sehr ironischer Charakter ist, also der, ja. der auch sich, ja. sich auch selbst dann über sich oder seine Thesen lustig macht. Ja. ja. Du hast eine, eine Verwendung von der Frau, wie, wie hießen die Miller, glaube ich.
1: Die Luise? Luise ja, Miller? genau. Die, ja.
0: die hat, die hat Fremdwörter zum Beispiel, hat die falsch benutzt, mehrmals. Ja, genau. Das, was dieses, ja. was, was natürlich jetzt deine These schon sehr stützt. Ja? Also man könnte, das hätte das schon merken können. Während der Herr, der sollte, so wie ich das jetzt verstanden habe, einfach nur einen normalen Mann charakterisieren. Das mhm. kam auch rüber. Ähm, ja. Und ja, der hat immer mal wieder so ein paar Redewendungen genutzt, die ich super lustig fand. So dieses, auf den Sack schlägt man den Esel, meint man und sowas. Das, das ja, war genau,
1: genau, diese Dinge. Und, und das ist zum Beispiel auch was, das könnte man in der Schule behandeln, muss man, aber nicht. Es ist, ist natürlich auch, es gibt SchülerInnen, die springen darauf an, andere finden das so, weil sie gar nichts damit anfangen können. Also.
0: Okay, kommen wir äh, zum zu unserer Eignung, warum es als Lektüre trotzdem geeignet sein könnte. Ähm, wir haben äh, die, 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 die didaktische Eignung, also die Lesbarkeit.
1: Dialektische Eignung meinst du?
0: Da stand aber didaktische Eignung. Hier steht Didakt.
1: Ah, okay, weil letztes Mal hatten wir die dialektische Eignung. Letztes, das letztes ist auf dem Mal
0: anderen Ding. Ich, es gibt zwei Seiten, habe ich gesehen, und ja. ich habe die zweite Seite aber nicht mehr gefunden. Deshalb schreibe ich jetzt einfach das, was bei, den, was bei der Lektüreliste steht, wo sie drin stehen.
1: Okay, alles klar.
0: Didaktische Eignung, Lesbarkeit, Thematik, Förderung der Lesemotivation. Ähm, ich hätte jetzt erstmal bei Lesbarkeit angefangen. Das haben wir auch so ein bisschen besprochen gerade. Es ist doch happiger. Vor allem, wenn man dann auf den Interpretationsansatz kommen soll oder kommen möchte, den, den du da aufgemacht hast, Kim, ähm, der, der ja, also der, der mir auch aufgefallen ist, ja, aber wie Jonathan halt meinte, das ist eher so ein passives Auffallen. Es ist nichts, was einem krass ins Auge springt, wenn man das liest. Vielleicht ist es was anderes, wenn man es sieht, es ist ja ein Drama, das heißt, es wurde aufgeführt. Ähm,
1: ja, vermutlich das, unterstützt das nochmal, ja. Visuell. Weil,
0: genau, weil wenn du dann das arme Haus auf der einen Seite hast, als Spielteil, der ja das ja auch nicht beschrieben wird großartig, dass du auf der Bühne ja einfach frei darstellen kannst. Ja. Ähm, dann könnte das das natürlich unterstützen, die Kritik dann vielleicht auch hervorheben. Ähm, habt ihr da nur Glossen, ihr habt echt nur Glossen dazu geschrieben, Levi?
3: Also mir würde jetzt nichts anderes dazu einfallen, was wir dazu gemacht haben.
0: Also gut. Ich hab ähm,
3: ja. Dann
0: Thematik. Ähm, ich glaube, da ist das Einzige, wo wir uns wahrscheinlich alle einig sind. Die Thematik von zwei Liebenden, die kommt am ehesten äh, der Erfahrungswelt von Schülerinnen und Schülern gleich. Oder da gibt es dagegen Stimmen?
4: Ja, wobei in dem Fall ist es natürlich eher dieses äh, verbotene Liebe-Ding, was, äh, was in der heutigen Gesellschaft nicht unbedingt äh, so den äh, SchülerInnen krass präsent ist.
1: Oh, ähm, doch, wenn aber es ja, ist immer ist. noch
4: der Aspekt von, von dem Buch, den, äh, mit dem man die SchülerInnen am besten abholen kann. Gibt's,
1: es,
0: äh, hast, hast du Meinungen von deinen Klassenkameraden jemals zu dem Buch gehört, Levi?
3: Oh, die, die waren, also wir, wir haben das Thema mit Klosse bearbeitet, vielleicht habe ich das Buch deswegen auch immer noch so positiv in Erinnerung, weil äh, meine Klasse fand Klosse ziemlich cool, ich auch. Ähm, vielleicht hat sich deswegen niemand über dieses Buch so großartig beschwert, ähm, weil das Thema einfach so viel Spaß gemacht hat. Unser Lehrer hat das gut rübergebracht. Ähm, ich habe jetzt keine negativen Stimmen über das Buch im Kopf.
0: Okay, das heißt anscheinend bietet das zumindest bei dem bei der Thematik Glosse natürlich einen gewissen einen gewissen Anspruch mhm. auch an die an, für für Schülerinnen und Schüler. Ähm, und dann ist natürlich die Frage der Förderung der Lesemotivation. Ähm, nachdem Jonathan sich da schon so ein bisschen ausgelassen hat und ich mich auch, äh Simon, möchtest du uns mal beantworten, wie du, hattest hat deine Lesemotivation gecatcht, als du die ersten zwei Seiten gelesen hast? Hast du gedacht, da, da möchte ich weiterlesen? Nein.
2: <lacht> Absolut <lacht> nicht. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, äh, ich bin ja sowieso kein Fan von Dramen, das haben wir ja schon erörtert. Ähm, äh, zusätzlich dazu bin ich äh, kein Fan von fiktiven Liebesgeschichten. Das, äh, ja.
0: Ist es fiktiv? Ja. Ich weiß oder? Gar nicht,
2: ob's, also keine Ahnung. Es hat mich auf jeden Fall nicht so wirklich gecatcht beim Lesen. So, ich muss auch sagen, ich habe mir nicht wirklich viel Zeit gelassen zum Lesen und habe halt, also keine Ahnung. Es hat mich nicht, nicht angesprochen. Kein, kein Stück weit. Aber mein, mein Leseinteresse beschränkt sich im Normalfall halt auch auf Fantasy, teilweise Sachtexte
0: und ja. Okay. Das war's. Also, deine Lesemotion hat es nicht gefördert, meine Jonathan auch nicht, aber Kim und Levi sind da anderer Meinung. Das heißt, Na, zwei von. Also, da
3: muss ich ganz ehrlich kurz sagen, also meine Lesemotivation gesteigert oder überhaupt behalten hat es jetzt auch nicht unbedingt. Also es war, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, so es war auch jetzt nicht so spannend zu lesen. Ich fand, es war nicht schwer zu lesen, aber gecatcht hat es mich jetzt auch nicht wirklich. Wollte ich nur ja. gebracht
0: haben. Also da hätte ich dann ein Fragezeichen einfach dahinter gepackt, hinter Lesemotivation, wobei wir das ja auch bei Nathan der Weise schon hatten. Ob Lesemotivation ist nicht Das Hauptpunkt. ist
1: generell das Problem bei äh, diesen, dieser Art von Lektüren, weil sie einfach sich einer bestimmten Sprache bedienen und weil sie vielleicht auch zur damaligen Zeit Spannung erzeugen konnten und heute einfach nicht mehr so, weil wir heute Spannung durch kurze ähm, Abgehackte Sätze vielleicht auch Ellipsen und so weiter erzeugen, die es damals seltener gab, es sei denn, ja, sie wurden gezielt eingesetzt. Also von daher ähm, ist die Frage vielleicht einfach, dass mit der Lesemotivation, ob die je vorhanden ist, da so wirklich oder nur so pro forma auf diesem Blatt da steht, also da kann nicht, bin ich auch etwas skeptisch, muss ich sagen.
4: Also ich würde behaupten, dass man Lesemotivation bei allem, äh, bei allem vor 1900 mit einer hohen Wahrscheinlichkeit kicken kann. Einfach weil, äh, äh, weil heutige SchülerInnen zu dieser Sprache keinen Bezug mehr haben. Da Und muss ich dir dass recht man geben. viele unbeliebte Lektüren äh, den Schülerinnen deutlich, äh, für die Schülerinnen deutlich einfacher zu lesen werden, äh, in einer Bearbeitung in moderner Sprache. Oder, was heißt moderne Sprache, aber in einer Sprache, die nicht von äh, 17 irgendwas, 18 irgendwas ist, sondern äh, die einigermaßen gebräuchliche Wörter verwendet, so. Und einigermaßen gebräuchliche grammatikalische Konstruktionen.
0: Was haltet ihr denn alle von dem Ansatz grundsätzlich, dass man, äh, wie Levi's beschrieben hat, andere ähm, Textgattungen nimmt, um sowas gut aufzuarbeiten? Ist es ein Ansatz, den, den also weil weil ich hätte jetzt behauptet, dass das, also wenn mir das jemand erzählt hätte, normal, und ich das jetzt nicht im Podcast erst mitgekriegt hätte, dann hätte ich mich hingestellt und gesagt, das ist unfunktional, niemals wird das funktionieren, aber wir haben mit Levi ja gerade die Beschreibung, dass es vielleicht doch funktioniert. Kim.
1: Um, also es ist eine gängige Praxis an Schulen, tatsächlich das so zu machen, auch um äh, Schülerinnen einfach mal an solche Textsorten wie Glossen ranzuführen. Denn ich wage jetzt mal zu behaupten, dass man sonst da wenig Bezugspunkte zu hat, wenn man nicht gerade irgendwie ein Praktikum bei einer Zeitung hat und auf jemanden stößt, der so eine Glosse schreibt. Ähm, aber ich gebe dir recht, ich halte es nicht immer für sinnvoll, weil es oft so eine Methode ist, die einfach gerne angewandt wird, nur damit sie angewandt ist, also als Selbstzweck. Ähm, ich finde, da muss man ganz ganz genau schauen, wo macht es vielleicht Sinn. Ich weiß jetzt nicht, ob es für Levi was gebracht hat im Sinne von dass es zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit Kabale und Liebe an sich geführt hat oder zu einem besseren Verständnis von was auch immer, der Handlung, der Figuren. So, das ist eigentlich, wenn auch immer, das Ziel, wenn man, wenn man das so macht. Aber ich sehe es auch nicht immer als sinnvoll an.
4: Herr Levi. Äh, Levi äh, also ihr habt die K Krasner aber schon aus einer... Äh aus einer modernen Sicht geschrieben und nicht aus einer schiller-zeitgenössischen Sicht, oder? Ähm, wie meinst du jetzt? Also ihr habt habt ihr jetzt die Klossen aus Sicht von 1700, äh, von 1800 irgendwas äh, geschrieben oder habt ihr de, habt ihr die Klossen aus Sicht von 2000 irgendwas geschrieben?
3: Ähm, das ist lustig, dass du es fragst, äh, weil tatsächlich wir haben die für gewöhnlich aus unserer aktuellen Sicht geschrieben. Ja, aber einmal, weil irgendjemand unseren Klassenlehrer darauf angesprochen hat, ähm, haben wir dann auch ähm, im Unterricht einmal probieren müssen, das aus der Sicht von 17 irgendwas zu schreiben. Also eigentlich war es jemals aus der aktuellen Sicht, aber halt mit dem Wissen, was passiert ist. Aber halt einmal so zum Probieren auch mal aus der älteren Schrift. Äh, Sprache. Nicht Schrift.
0: Würde nochmal kurz äh, bei dem, was Kim gesagt hat, äh, einhaken. Hattest du denn das Gefühl, Levi, dass äh, die Bearbeitung durch, also mit dem Thema Glosse in Verbindung, dass das dazu führt, dass ihr euch damit intensiver auseinandersetzt? Also meine Motivation über die Glosse, also dank der
3: Glosse ist tatsächlich gestiegen. Das ist eine der Lektüren, die ich dann doch zum größten Teil während der Schulzeit gelesen habe. Ähm, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der sich dann manchmal nur so Zusammenfassungen durchliest, weil er nicht das Buch gelesen hat. Das habe ich bei und Liebe dann nicht gemacht, weil mich die Textgattung Klosse halt angesprochen hat oder was auch immer das ist. Ähm, hat mich halt angesprochen und weil ich halt wissen wollte, worüber ich schreiben muss und wie ich das am besten formulieren kann, muss ich natürlich auch wissen, was passiert ist und habe mich deswegen dann doch intensiver, als ich es gemacht hätte, damit auseinandergesetzt,
4: würde ich zumindest denken. Also ich, kann von mir sagen, also ich kann von mir sagen, äh, dass ich es äh, lieben würde, im Deutschunterricht über, äh, einfach nur äh, über Schiller herziehen zu dürfen.
0: Ich, ich, ich glaube nämlich, dass das, je nachdem, was wie du das einsetzt, also gerade Textgattungen, wenn du da eine gute Textgattung zu findest, auch bei einem schwierigen Thema, ähm, und Glossen eignen sich da tatsächlich schon mehr, jetzt wo ich so drüber nachdenke, dann ähm, es ist, glaube ich, auch tatsächlich eine sehr gute Möglichkeit, äh, Schüler, also wenn man es nicht zum Selbstzweck macht, das ist natürlich immer die Grundvoraussetzung. Also da gebe ich Kim auch nochmal recht von vorhin. Weil wenn du das als Selbstzweck machst, dann läuft das natürlich ins, ins Nichts. So, Aber so erwirbt man dann vielleicht auch literarische Erkenntnisse über die wichtigen Autoren und Autorinnen. Habt ihr denn da tatsächlich... Äh, Kenntnisse über den Autor oder die Autor, also über, über den Autor in dem Fall, äh, entwickelt mit Levi. Also weißt du jetzt mehr über ähm, Schiller als davor? Das ist, ähm, also wenn, wenn man mich jetzt das darüber fragen
3: würde, würde ich wahrscheinlich ein bisschen damit strugglen, ob ich noch so viel davon weiß. Aber ich weiß, dass wir, während wir das Thema in der Schule hatten, ist jetzt auch schon wieder eineinhalb Jahre ungefähr her. Ein Jahr wahrscheinlich so. Mehr ein Jahr als eineinhalb ähm, wusste ich tatsächlich sehr viel darüber, weil wir uns natürlich auch mit ähm, Rahmenbedingungen von der momentanen Situation auskennen mussten, um dann auch glossarisch was darüber zu schreiben. Weil wir mussten natürlich wissen, ähm, wieso da die ganzen Leute nach Amerika geschickt wurden, wie es am Hof aussah, wie Schillers Leben war, auf den, also den Zusammenhang, wieso Schiller was darüber schreibt, in Bezug halt, wie er sein Leben bis dahin gelebt hatte. Ähm, ja, also, ich, wir kannten uns zu dem Zeitpunkt dann doch auch mit Schillers Leben aus. Zumindest so im Ansatz. Zu dem Zeitpunkt oder das auch ein bisschen angehalten? Ähm, ich glaube, Schiller wurde ähm, irgendwo eingekerkert oder zumindest verfolgt. Und er sollte, also diese Urvorstellung sollte gar nicht gehalten werden. Aber er hat es dann irgendwie doch durchgesetzt. Ich weiß nicht, wer dagegen war oder wer dafür, aber...
0: So grob ich glaube, das war noch. bei
3: Die Räuber, oder? Ja, das war bei Die Räuber
0: schon. Aber das ist das andere Werk von ihm, oder? Das, das andere Werk von ihm, ja. Ein anderes Werk. Das ist ein, erstes ein anderes Lager Werk von an. ihm. Das, also, weil ich weiß nämlich, dass, dass er die französische Staatsbürgerschaft ähm, ehrenhalber verliehen bekommen hat. Ähm, aufgrund von dem Drama, Die Räuber, das als Freiheitskampf verstanden wurde, gegen Tyrannei. Da waren die Franzosen damals ganz oh. wild.
3: Ja, das wusste ich zum Beispiel nicht. Also das wusste ich auch damals nicht.
0: Okay, also ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, dass das dazu geführt hat, also zumindest in dem beispielhaften Fall, den wir hier haben, dass man Kenntnisse über den Autor gewinnt, was gar nicht so schlecht ist und auch über die Zeit. Ähm Weil das, was ist, was ich immer das Gefühl, also das ist einer von den Punkten, bei denen ich immer wieder das Gefühl habe auf, auf der Lektürenliste, das sollte eine Lektüre theoretisch erfüllen, aber das nimmst du halt dann mit und vergisst das nach einer Woche wieder. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob ich da der Einzige hier in der Runde bin. Wie sieht es dann bei den anderen aus? Simon, hast du jemals bei einem Autor, nach einem du das Buch von einem Autor innerhalb der Schule gelesen hast, dich mehr über den Autor informiert und konntest du das merken, was da gesagt wurde oder wie sah das aus?
2: Äh, tatsächlich nicht. Also im Kontext Schule äh, habe ich mich tatsächlich nur über Autoren informiert, weil eben gefordert wurde von der Schule aus, dass man sich über die Autoren informiert, aber aus persönlichem Interesse, bisher eigentlich nicht, außer, ich glaube, ich habe irgendwann mal was über AutorInnen von Bitterschokolade nachgeschlagen. Ich entsinne mich aber nicht mehr ganz, was es war.
4: Aber wenn, äh, wenn du was nachgeschaut hast über AutorInnen, weil es von der Schule gefordert war, äh, konntest du das dann behalten? Oder war das dann halt sowas, na gut, ich schreibe jetzt was raus und in der nächsten Stunde besprechen wir und danach vergesse ich alles.
2: Ich zitiere an der Stelle mich, Minute 10. Nein.
0: Was bei dir, Kim? Hast du ähm, Autoren?
1: Grundsätzlich war das sehr unterschiedlich, je nach Lehrer und je nach Werk. Also es gab Werke da ähm, haben die Lehrer regelrecht in uns eingeprügelt. Wir sollten uns doch jetzt bitte über den Autor oder die Autorin informieren. Das wäre hauptsächlich Kafka. <lacht> Und bei anderen Werken war es mehr so, ja, ihr könnt das machen, aber es wäre sinnvoller, wenn ihr euch einfach ein bisschen über die... Zeit informiert als über den Autor die Autorin also so dieses typische ähm, wann wurde er sie geboren was hat er sie wann wie wo gemacht das war tatsächlich in meiner Schulzeit weniger so gefragt also ich habe das teilweise freiwillig gemacht ähm, aber teilweise habe ich es auch nicht gemacht also
4: es bietet sich natürlich äh, auch an bei einem äh, bei einem Drama, das damals zeitgenössisch gespielt hat, ähm, dass man sich dann auch über die Entstehungszeit informiert, weil das dann ja auch das Verständnis vom Drama beeinflusst. Darin zum Beispiel, was wir äh, letztes Mal hatten, ähm, wenn wir da ein äh, Drama haben, äh, was im Ze zur Zeit der Kreuzzüge spielt und später verfasst wurde, deutlich später. Ähm, dann ist das äh, eine andere Geschichte. Dann ist es nicht unbedingt so sinnvoll, auch das im Unterricht zu behandeln, in welchem zeitlichen Kontext jetzt das Werk entstanden ist. Weil äh, damit äh, das hat eigentlich wenig Einfluss auf das Verständnis von dem Werk, das in einer anderen Zeit spielt.
1: Da gebe ich dir recht, Jonathan. Es gibt auch teilweise... Autoren, die, also ich weiß nicht, ob ihr Michael Kohlers kennt, äh, also dieses Werk Michael Kohlers, ähm, da hat sich äh, Kleist bewusst dazu entschieden, dass se seine Handlung zu einer anderen Zeit spielen zu lassen, um nicht politisch angreifbar zu sein. Das gibt es dann auch und da muss man dann eben auch schauen, obwohl es eben zu einer anderen Zeit spielt, ist es da auch wichtig, sich die Umstände von der ähm, damaligen Zeit anzuschauen. Also Es kommt immer drauf an, aber ja, bei, bei Nathan der Weise ist es natürlich wenig hilfreich, das sehe ich auch so.
0: Okay, kommen wir zum letzten Punkt der berühmten Lektürenliste. Schüler sollen sich kompetent mit klassischer wie aktueller Literatur auseinandersetzen können. Ähm, ich für meinen Teil hätte da jetzt auf jeden Fall einen Haken dran gemacht, weil, also, ich kann mich zumindest jetzt besser mit diesem Schillerwerk auseinandersetzen. Ähm, wie ging es euch damit? Also mit, jetzt nicht unbedingt mit dem Schillerwerk, sondern wie ging es euch damit mit dieser Kompetenz? Ist die für euch gegeben? Ich glaube, ich muss Personen sagen. Levi, kannst du dich jetzt besser mit äh, klassischer Literatur auseinandersetzen?
3: Also, ich meine, ich habe das Buch ja theoretisch schon mal gelesen. Ähm, deswegen. Es könnte auch sein, dass es deswegen nicht so schwer war, ähm, mich damit zu befassen. Aber ich hatte jetzt persönlich schon den Eindruck, dass so von den ersten Seiten bis zu den letzten Seiten, dass man es dann besser durchbekommen hat. Oder habe ich dich jetzt falsch verstanden?
0: Nee, du hast mich, hast mich okay. absolut richtig verstanden. Ähm, Okay, wollen wir noch eine zweite Meinung? Ich, ich hole mir noch eine zweite Meinung ein. Jonathan, hältst du das Buch geeignet, um das näher zu bringen?
4: Ähm, also, wenn wir jetzt hier über das äh, didaktische Mittel gehen äh, der Klosse, das, äh, das hilft auf jeden Fall sehr stark, äh, dieser Kompetenz, sich mit den Werken auseinanderzusetzen, aber das ist dann ja nicht wirklich eine Sache von dem Werk, sondern eine Sache der Aufbereitung also ich denke äh, ein kompetenter lehrer inne kann diese kompetenz immer zu jedem werk vermitteln dass man also die kompetenz sich mit einem werk besser auseinanderzusetzen aber ich habe jetzt nichts gesehen wo ich jetzt gesagt hätte das ist jetzt dass dieses werk inhärent ähm, es, äh, jemanden muss äh, liest und darüber redet äh, die Kompetenz gibt, klassische Werke besser zu verstehen inhärent, weil das hängt wirklich sehr stark von der Lehrkraft ab.
1: Da würde ich aber sagen, dass es allgemein ist, also dass es jetzt gar nicht nur in Bezug auf Kaballe und Liebe ist, sondern eigentlich generell so ein Ding, dass es natürlich nicht so ist, dass das Werk für sich selbst sprechen kann, wenn du nicht gerade eben zur damaligen Zeit geboren wurdest. Also es Sehe ich so, dass es immer irgendwie eine Aufbereitung braucht, sei es also eine didaktische, sei es durch einen Lehrer oder durch irgendwie andere Hilfen, die man sich nimmt, ähm, wobei man dann natürlich auch schauen muss, was da geeignet ist.
0: Es wird auch empfohlen, es wird empfohlen, dass methodisch vielfältige, stärker auf Projektarbeit, Handlungsorientierung und Selbstständigkeit setzende Vermittlungen erfolgen soll, um den Zugang zu dem Werk zu erleichtern. Ähm, wobei die jetzt zum Beispiel, also hier ist auch der Landesbildungsserver, als besonders hilfreich sehen die den Einsatz von audiovisuellen Medien, also ein Film. Ähm, ich nehme einfach mal spontan an, Levi, ihr habt keinen Film geguckt? Ähm, nicht, dass ich wüsste. ne.
3: Ich ja, wüsste gar
1: nicht, dass da ein Film existiert. Zu es Kabale. existieren
0: diverse Verfilmungen. Ähm, Kabal und Liebe als Schulfilm von 2016 gibt es einen. Ich sehe, es gibt ein, äh, eine Theateraufführung. Ah, Aufführung. stimmt,
1: den von 2016, den kenne ich sogar. Der lief mal im Fernsehen. Aber den finde ich nicht gut. Also nicht <lacht> geeignet.
0: Okay, also gut, gut, dann haben wir vielleicht auch deshalb keinen Film.
4: War der wie ein, also wie einer, ähm Theaterverfilmung aufgezogen oder tatsächlich als Spielfilm? Hm, das scheint, ein, Spielfil glaube, das scheint ein, ein, ein Spielfilm zu sein.
1: Also es war aber als also ich glaube eine modernere Adaption davon, aber trotzdem irgendwie seltsam. Ich also, recherchiere einmal
0: kurz.
4: Ähm,
1: ich kann auch mal kurz schauen.
4: Ja, aber also Kim, wegen dem, was du sein. gemeint hast dass man das eigentlich über alle Werke sagen kann, dass äh, das inhärent nicht geben. Deshalb finde ich ja auch diesen Punkt als Aufnahmekriterium für die Lekturin, ist da ein bisschen Bullshit ist.
1: Ein
0: Spielfilm, ja. ist ein Spielfilm und ein bisschen... Ja. Also, ange, also laut hier Kommentaren wurde hier viel Geld verbraten. Ähm, aber der, der Film von, 2019, äh, von 2009 sei besser, wurde hier gesagt. Und, und tiefgründiger wäre auch gewesen, aber das äh, ja gut ist jetzt halt TV total Kritik. <lacht> ähm, ja, mehr, mehr habe ich aber auch nicht gefunden jetzt auf, auf die Schnelle. Ähm,
1: das macht Fakt ja ist,
0: nicht. es gibt, gibt da diverse, gibt, gibt diverse Verfilmungen, also es wäre theoretisch eine Möglichkeit gewesen. Ähm, tatsächlich äh, sehe ich gerade, dass, dass, Sch dass Schiller für dieses Stück sehr sehr viel Kritik auch einstecken durfte. Äh, in Stuttgart und Wien wurde sogar die Aufführung verboten. Ähm,
1: Klar, das hat den Fürsten nicht gepasst wahrscheinlich.
0: Genau, und eine große Verbreitung fand es erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Ähm,
1: ich habe tatsächlich vor zwei Jahren eine Aufführung vom Badischen Staatstheater gesehen, die ich sehr gut fand. Also was man auch immer machen kann, ist natürlich es mit einer Theateraufführung zu verbinden.
0: Macht ja auch Sinn. Das ist, glaube ich, auch die Idee von diesem äh, hier Projektarbeit, dass man dann praktisch wohin geht und sich das anguckt.
1: Oder was ich ja auch schon letztes Mal vorgeschlagen habe, eben sich selbst auch irgendwie selbsttätig eine Szene rauszunehmen oder so und was weiß ich was, entweder in die heutige Sprache übertragen oder selbst vortragen, spielen, wie auch immer, das ist eigentlich auch immer ganz
0: dann bleiben uns noch zwei Teile für unseren, damit der literarische Lektürenlappen-Podcast vollständig ist. Zum einen mal die Altersstufe, für die wir es empfehlen würden. Ich würde für Maxim, also eigentlich würde ich es nicht empfehlen, aber wenn dann für Oberstufe.
1: Ich habe es in der neunten Klasse gelesen.
0: In der neunten Klasse?
1: In der neunten Klasse, ja.
0: Also meins war Also
1: Schullektüre, nicht, nicht freiwillig.
0: <lacht> zehnte bei dir? Ja, zehnte. Jonathan, was hättest du da reingehauen?
4: Äh, Ja, äh, Giftschrank. Ähm, <lacht> ansonsten, also die Hälfte von Schillers Werk kann man ja einfach unbelesen in den Giftschrank stellen. Ähm, aber ansonsten würde ich sagen, ja, äh, pff, frühestens zehnter.
0: Okay, dann natürlich äh, die allseits beliebte Frage. Können wir dieses Werk? Äh, Simon noch, oder? Ach stimmt. Ja, Simon, Simon, nein, reingedings.
2: Nee, 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 nee. Inkorrekt, ich habe äh, gesagt Zustimmung. Oberstufe ah. äh, kann ich absolut mitgehen, ist ein äh, Niveau, wo ich sagen würde, da kann man das auf jeden Fall machen. Gerade wenn man äh, späte Mittelstufe Weise schon gelesen hat ist es auf jeden Fall, was äh, das, was die Thematik Drama noch mal gut in Perspektive setzt.
0: Ich, 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 würde, ich würde gar nicht natt in der Weise vorschlagen, ehrlich gesagt, ähm, also, um reinzuführen. Ich hätte Wilhelm Tell genommen, weil du bei Wilhelm Tell auch dieses sich über Hof lustig machen hast.
1: Den habe ich und in der Klasse gelesen.
0: Genau, ich, wir, wir haben den nämlich auch relativ früh gelesen. und Ich könnte mir das Buch als, als Hinführung zu, zu diesem Werk würde es für mich Sinn machen.
2: Ja, gut, keine Ahnung. Ich habe halt, weißt du, ich habe halt ja, in der auch Mittelstufe von einem
1: kennenzulernen, ne? Also ja,
0: so, Sorry, ja. Simon. Ich
2: habe halt in der Mittelstufe äh Nathan der Weise gelesen, so. Und also keine Ahnung, ich fand Kabal und Liebe nicht gut. So, es hat mir keinen Spaß, keine Freude bereitet, das zu lesen. Aber es war auf jeden Fall besser als Nathan der Weise. So. Ja, gut. Das ist was ich vorhin ausdrücken wollte.
0: Okay. Dann würden wir dieses, also ich würde jetzt zusammenfassen, ihr dürft mir gerne widersprechen, wir würden als literarische Lektüren-Podcast diese Schullektüre nur empfehlen, wenn sich die Lehrkraft sehr sicher ist, dass sie eine gute Aufarbeitung hinbekommt und vielleicht in Verbindung mit Glossen. Ähm, so als Tipp. Gibt es noch irgendwelche Anmerkungen zu dem Buch? Ansonsten würde ich sagen, wir beenden den Podcast an dieser Stelle.
4: Die Todesszene ist direkt von Romeo und Julia geliftet.
0: Ey, das sage ich mir eins zu eins genauso gut Das als ganze das Buch ist von Romeo und Julia geliftet. Also lest einfach, lest einfach Romeo und Julia. Steht jetzt in der Lektürenliste,
1: warte kurz. Ist aber einfacher zu lesen als äh, Romeo und Julia.
0: Es gibt noch
4: Romeo und Julia auf
0: dem Dorf, sehe ich. Ich, ich bin ganz ehrlich. <lacht> Das
4: Schöne ist, dadurch, dass Romeo und Julia originalsprachlich nicht deutsch ist, kann man einfach eine zeitgenössische Übersetzung nehmen, weil man ja eh eine Übersetzung lesen muss, um Deutsch zu behandeln.
1: Romeo
0: und Julia... Ähm, Oder man
1: behandelt es im Englischunterricht.
0: Romeo und Julia ist auch nicht auf der Lektürenliste. Das heißt, wenn, dann könnte man Romeo und Julia
4: auf dem Dorfe lesen. Von Gottfried Scheller. Shakespeare möchte ich aber niemandem im äh, Englischunterricht antun.
1: Oh, ich habe ich hab darauf ah, gewartet, ah, halt, das in der halt, halt, Oberstufe halt, zu lesen. Nein. Halt.
4: Das führt zu
0: weit. dass irgendwie Wir sind nicht für den englischen Unterricht zuständig aktuell, meine Damen und Herren. Wir sind nicht für den englischen Unterricht. Also, wir empfehlen das Buch mit Einschränkungen. Mit sehr großen Einschränkungen. Eigentlich empfehlen wir es auch nicht. Aber wenn man unbedingt will, kann man es trotzdem machen. Juhu. Ja, ich würde sagen, schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Wenn es, äh, wenn, wenn ihr seht, dass, dass wir auf Spotify was hochgeladen haben. Klickt einfach drauf und hört sich an. Ja. Und dann würde ich jetzt sagen, Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.